Ratkaistu podcastin toisen tuotantokauden toisen jakson pariin. Tämän päivän jakson tapahtumapaikat sijoittuu Kanadaan ja tämä tapaus sai aikanaan tosi paljon huomiota. Jos se tykkää tästä jaksosta, niin ota seurantaan tämän podcastin Instagram-tili nimimerkillä ratkaistu. Pidemmittä puhetta aloitetaan. Kahdeksas helmikuuta vuonna 1980 Sharon ja Marvin Ross olivat palaamassa takaisin kotiinsa. Lentokentällä heitä vastassa oli asianajaja, joka kertoi, että heidän kauan odottamansa adoptio toteutuisi. Alicia Heather Ross adoptoitiin Rossin perheeseen heti syntymänsä jälkeen. Eivätkä vanhemmat olisi voineet olla onnellisempia. Alicia oli suloinen, pulleaposkinen vauva, jolla oli vaaleat hiukset ja sinivihreät silmät. Ensimmäiset kolme vuotta Alicia oli Sharonin ja Marvinin ainoa silmäterä, kunnes vuonna 1983 he päättivät adoptoida poikalapsen, jonka he nimesivät Jamieksi. Jamie ja Alicia olivat erottamattomia. Heitä yhdisti myöhemmin aktiivisen elämäntyylin lisäksi adoptio ja siihen liittyvät kysymykset ja ajatukset. Perekos voi myöhemmin Alisian ollessa 11-vuotias, kun Sharon ja Marvin erosivat ja aloittivat tahoillaan uudet parisuhteet. Alisian perheeseen kuului nyt yhteensä seitsemän sisarusta. Jamie, Trisha, Randy, Andrew, Sean, Stefan ja Adam, sekä uusi isä- ja äitipuoli Julie ja Anna. Alicia oli todella menevä nuori, oli kyse sitten juhlimisesta tai urheilusta. Hän kävi perheensä ja ystäviensä kanssa vaeltamassa, kanotti ajeluilla, ulkomailla ja eri bändien keikoilla. Yksin ollessaan hän luki mielellään kirjoja, poltti CD-levyjä, ulkoilutti koiria, kävi kuntosalilla ja ratkaisi ristikoita. Alicia oli ehkä hieman poikamainen tyttö ja hän hengailikin yleensä porukassa, jossa oli hänen lisäkseen kuusi poikaa, jotka olivat hänen parhaat ystävänsä. Alisian teinivuodet eivät olleet helppoja. Hän opiskeli Montrealin yliopistossa, mutta opiskelun vuosien aikana hänen silloinen poikaystävänsä menehtyi. Alicia sairastui masennukseen neljäntenä opiskeluvuotenaan. Ehkä juuri tämän takia Alicia päätti lähteä reissaamaan Australiaan yksin, ja kotiin palatessaan hän oli perheensä mielestä kasvanut todella paljon. Kotoa lähtiessään Alicia oli ollut särkynyt ja surullinen nuori, mutta kotiin palatessaan hänestä oli kuoriutunut itsenäinen, vahva, aikuinen nainen. 
Palattuaan kotiin, Alicia mietti seuraavaa liikettään. Hän haki erilaisiin työpaikkoihin ja olikin yllättynyt saadessaan työn HP-nimistä tietotekniikan alan yrityksestä. Alicia oli iloinen paikan saamisesta ja hän aina muisti vitsailla, ettei muka tietäisi tietokoneista yhtään mitään. Yritys oli nähnyt hänessä paljon potentiaalia ja Alisiasta kehittyi todella pidetty ja osaava työntekijä. Alisia asui Sharonin sekä tämän uuden aviomiehen luona Markham-nimissä kaupungissa, Etelä-Ontariossa, noin 30 kilometrin päässä Torontosta. Hänellä oli huone vanhempiensa alakerrassa, jossa oli oma sisäänkäynti. 17. elokuuta vuonna 2005 25-vuotias Alisia tuli innoissaan kotiin. Hän kertoi äidilleen Sharonille, että hänet oli kutsuttu töissä seuraavana päivänä haastatteluun ja uskoi sen liittyvän uuteen parempaan työtehtävään. Sharon oli tyttärensä puolesta iloinen ja pyysi Alisian mukaansa lenkittämään perheen kahta villakoiraa, jotta he voisivat jatkaa keskustelua. Lenkki venyi pitkäksi ja Sharonin täytyi kiirehtiä vielä kaupungille hoitamaan asioita ja tapaamaan ystävänsä. Kaupungilta kotiin saapuessaan Sharon oli väsynyt ja päätti ensimmäistä kertaa vuosiin mennä aikaisin nukkumaan. Alicia oli menossa illalla vielä treffeille uuden poikaystävänsä, 29-vuotiaan Sean Hainin kanssa, joten ennen nukkumaan menoa Sharon kävi toivottamassa tyttärelleen hyvää yötä ja lainasi Alicialle käsilaukun treffejä varten. Alicia ja Sean suuntasivat kaupungille pelaamaan biljardia. Biljardin pelun jälkeen he ajoivat takaisin Alician kotiin, jossa he viettivät loppuillan juoden viiniä. Kello 12 aikaan Alicia saattoi Seanin takaisin tien vieressä olevalle autolleen. He hyvästelivät toisensa ja Sean varmisti, että Alicia oli mennyt takaisin sisälle. Sean ajoi kotiin ja yritti vielä myöhemmin tavoittaa Alician kertoakseen saapuneensa turvallisesti kotiin. Alicia ei vastannut Seanin puheluun. Seuraavana päivänä, 17. elokuuta vuonna 2005, Sean huolestui, koska Alicia ei ollut vieläkään vastannut hänelle puhelimeen. Hän yritti tavoittaa Alicia töistä, mutta Alicia ei ollut saapunut työpaikalleen ja töissä ei tiedetty hänen olinpaikastaan mitään. Edellisenä päivänä Alicia oli ollut innoissaan tulevasta työpäivästä koska hän uskoi saavansa ylennyksen, joten oli vähintäänkin kummallista, että hän ei ollut mennyt töihin sinä päivänä. Alisian äiti Sharon sai puhelun Seanilta kesken golfturnauksen. Puhelimen toisessa päässä hätääntynyt Sean kertoi olevansa Rossien kotona ja että talossa 
oli hänen lisäkseen poliiseja. Sharonin puhelinyhteys golfkentällä oli huono, mutta hän sai kuitenkin sen verran selvää puhelusta, että tiesi lähteä kotiin välittömästi. Kotiin saavuttuaan Sharon näki talonsa edustalla useita poliisiautoja. Hän juoksi kohti Alisian huonetta ja näki takapihalla maassa kengän, tupakantumpin ja viinilasin. Takapihan aidan ovi oli myös jätetty auki. Sharon tiesi sillä hetkellä, että jotain pahaa oli sattunut. Poliisit eivät löytäneet Alisiaa talosta, mutta silti kaikki hänen tärkeät tavaransa olivat hänen huoneessaan. Henkilöllisyystodistus, puhelin, pankkikortti ja jopa Alisian auto oli autotallissa. Alisian sängyssä ei oltu nukuttu, mutta lavuarin päällä oleva sormus kertoi hänen jo pesseen kasvonsa nukkumaan menoa varten. Huone oli siisti ja sieltä ei löytynyt oikeastaan mitään muutakaan epäilyttävää, paitsi pyykit, jotka olivat puoliksi viikattuina. Poliisit eivät uskoneet, että Alisia olisi lähtenyt mihinkään ominpäin, varsinkaan kesken pyykkien laiton. Rikospaikka viesti, että Alisia oli kadonnut epäselvissä olosuhteissa, joten etsinnät aloitettiin samana päivänä. Alisian etsinnät olivat yksi suurimmista etsinnöistä koko Ontarion historian aikana. Vapaaehtoisia oli etsinnöissä mukana todella paljon ja kaikki halusivat auttaa löytämään Alisian. Helikopterit pörräsivät kaupungin yllä ja Sharon antoi haastatteluja televisioon ja pyysi kaikkia rukoilemaan Alisian puolesta. Sharon kertoi elävänsä kuin painajaisessa, josta ei pystynyt heräämään. Hän sanoi lupavansa Alisialle löytävänsä hänet ja että hän ei koskaan ollut pettänyt tyttärelleen antamiaan lupauksiaan. Rossin perheen naapurusto käytiin läpi ja kaikilta naapureilta kysyttiin, olivatko he kuulleet tai nähneet mitään. Naapurit olivat järkyttyneitä nuoren naisen katoamisesta, varsinkin kun alueella asui ihmisiä, joilla oli itsellään samanikäisiä lapsia. Katoaminen vaikutti alueen ihmisiin syvästi, ja Alisiasta käytettiin nimitystä Everyone's Daughter, viitaten siis siihen, että kadonnut henkilö olisi voinut olla kenen tahansa lapsi. Koska Sean oli ollut viimeinen henkilö, joka oli nähnyt Alisian, Häntä kuulusteltiin myös. Poliisit pitivät Shania tutkinnassa epäiltynä, ja lukuisten kuulusteluiden lisäksi he tutkivat hänen autonsa sekä Halliburtonissa sijaitsevan mökin ja sen edustan. Shanin naapureita lähestyttiin ja heiltä tiedusteltiin, olivatko he nähneet Shanin talon edustalla mitään erikoista, kuten suurien roskasäkkien kuljettamista. Poliisien mielestä oli outoa, että Sean oli soittanut hätänumeroon ja pyytänyt poliisit paikalle, ennen kuin hän oli soittanut Alisian perheelle. Hän tuntui olevan kovin varma Alisian katoamisesta, ennen kuin hän oli edes puhunut Alisian vanhemmille. Uutiskanavat kuvasivat Seania Alisian katoamispäivänä ja yrittivät kysellä, mitä sinä iltana oli tapahtunut. Sean näytti videokameralle kuvia hänestä ja Alisiasta, ja sanoi, 
Tämä kuva on otettu viime viikon loppuna, Quebecissa. Näet varmaan, kuinka onnellisia me olemme. Sydämeni on särkynyt. Rakastan häntä. Kun poliisit ensimmäisen kerran jututtivat Shania Rossien talon luona, hän oli niukkasanainen eikä osannut kommentoida Alisian katoamista sen enempää. Tutkinnan edetessä Sean halusi entistä vähemmän olla mukana tutkinnassa, eikä hän ollut kovinkaan yhteistyöhaluinen. Sean vetosi surevansa Alisiaa, minkä takia halusi poliisien ja median jättävän hänet rauhaan. Vaikka poliiseilla ei ollut Seanin erikoisen käytöksen lisäksi mitään todisteita häntä vastaan, he halusivat varmistaa, ettei Seanilla ollut mitään tekemistä katoamisen kanssa. Kuulusteluiden aikana Sean oli tuonut esille Alisian entisen poikaystävän Dave Schechterin. Sean kertoi, että Alisialla oli ollut ongelmia Davin kanssa. Alisian perhe piti tätä väittämää kuitenkin kuvottavana, eivätkä he uskoneet siihen ollenkaan. Alisian perheen mukaan Dave oli ollut Alisian kanssa yhteyksissä. He tapasivat välillä ystävinä illallisen merkeissä ja Dave oli ollut edelleen tärkeä osa heidän perhettään. Alisian äidiltä Sharonilta kysyttiin, uskoiko hän Shaanin liittyvän Alisian katoamiseen, mutta hän sanoi, ettei halunnut syyttää ketään tässä vaiheessa ja ettei tuntenut Shania riittävän hyvin kommentoidakseen asiaa. Myöhemmin Sharon kuitenkin kertoi, että Sean oli katkaissut puhelun hänen pyytäessään Seanilta apua, ja kun he olivat myöhemmin nähneet puistossa ja Sharon oli pyytänyt uudelleen apua tyttärensä etsimisessä, Sean oli sanonut, hän on vahvin nainen, jonka tiedän, hän löytää kyllä tiensä kotiin. Sean ei ollut kuitenkaan ainoa henkilö, jota poliisit tutkivat. Heti Alisian katoamisen jälkeen poliisit jututtivat Rossien naapureita. He halusivat tietää, oliko kukaan nähnyt tai kuullut mitään tavanomaista poikkeavaa katoamisyönä. Olga ja Daniel Sylvester olivat asuneet Rossien naapureina seitsemän vuotta. Olkan aviomies Gran Sylvester oli kuollut vuonna 1999, joten Olga asui kahdestaan poikansa Danielin kanssa. Gran oli ollut menestynyt liikemies, joten hän oli jättänyt suuren perinnön vaimolleen, Danielille sekä kahdelle muulle lapselleen, jotka eivät enää asuneet samassa talossa. Perintö mahdollisti Olgan ja Danielin mukavan elämäntyylin ja kauniin talon Rossien naapureina hyvällä asuinalueella. Poliisien jututtaessa Danielia Kävi ilmi, että Daniel oli työtön ja hän ei oikeastaan liikkunut talon ulkopuolelta mihinkään, vaan vietti suurimman osan ajastaan kotona äitinsä kanssa. 
Daniel kertoi olevansa yöeläjä. Hän nukkui päivät ja valvoi yöt, ja välillä hän saattoi mennä ajelulle keskellä yötä äitinsä autolla. Alisian katoamisyönä Daniel oli käynyt ajelulla noin kello viiden aikaan. Hän kuitenkin sanoi, ettei ollut nähnyt mitään erikoista ja ettei tuntenut Rossin perhettä juuri lainkaan. Poliisien mielestä Daniel oli vaikuttanut oudolta. Hän oli selkeästi syrjäytynyt ja jäänyt yhteiskunnan ulkopuolelle. Daniel ei kuitenkaan ollut epäilty, mutta noin kuukausi alisian katoamisen jälkeen he päättivät palata sylvesterien kotiovelle. Poliisien tavoite oli poistaa kaikki muut, vähänkään epäilyttävät henkilöt Alisian tutkinnasta, jotta he pystyisivät keskittymään täysin Alisian poikaystävään Shaniin. He päättivät pyytää Danielilta valheenpaljastuskoetta, jotta Daniel voitaisiin varmasti sulkea pois tutkimuksesta. Daniel suostui kokeeseen, mutta myöhemmin hän soitti poliisilaitokselle ja kertoi, että hänen asianajajansa oli neuvonut kieltäytymään kokeesta. Jonkin aikaa myöhemmin poliisit kävivät uudelleen kuulustelemassa Danielia, joka suostui jo toisen kerran valheenpaljastuskokeeseen. Kuitenkin sama kaava toistui, ja Daniel soitti pian laitokselle, että hänen asianajaja neuvoi kieltäytymään kokeesta. Poliisit sanoivat Danielille, että he aikoivat tutkia häntä nyt enemmän. 20. syyskuuta Vuonna 2005, noin kuukausi Alisian katoamisen jälkeen, mies saapuu poliisilaitokselle ja ilmi antaa itsensä Alisian taposta. elokuun vastaisena yönä, noin puoli kahdelta, Alisia oli nähnyt miehen seisovan Rossien talon läheisyydessä. Hän oli juuri viettänyt mukavan treffiilan poikaystävänsä kanssa ja hyvästellyt Shaanin ajotiellä vain tuntia ennen. Alisia meni lähemmäs, nähdäkseen kuka henkilö oli ja turhautui tunnistaessaan miehen, olevan hänen outo naapurinsa Daniel. Seuraavat tapahtumat ovat Danielin kertomina menneet näin. Danielin mukaan Alicia oli kysynyt häneltä, että mitä vittua tämä teki siellä, johon Daniel oli vastannut hänellä olevan yhtä lailla oikeus olla siellä kuin Alisiallakin. Alicia käski, painu vittuun luuseri. Daniel menetti malttiinsa. Hän oli kokenut syvää naisvihaa, koska kouluaikoina tytöt olivat kiusanneet häntä ja kutsuneet häntä luuseriksi. Daniel läpsäisi Alisia naamalle, jonka jälkeen hän tajusi verbaalisen riidan muuttuneen fyysiseksi, eikä takaisin paluta enää ollut. Hän kaatoi Alisian maahan, laittoi polven hänen rinnalleen ja takoi Alisian päätä vasten asfalttia. Hän tiesi, ettei voinut enää pyytää anteeksi, eikä voisi selittää tapahtunutta millään, joten hän jatkoi, kunnes Alisia ei enää liikkunut. Paniikki valtasi Danielin. Hän yritti nostaa Alisian, mutta ei pystynyt. 
Hän tarttui Alisian paidan hihoista ja raahasi hänet pitkin asfalttia sylvesterien autotalliin. Daniel otti puutarhaletkun ja pesi veren tahraamat paikat sekä teippasi Alisian ruumista kasaan, jotta hänet oli helpompi siirtää auton takakonttiin. Kun Alisian ruumis oli siirretty, hän kävi itse suihkussa ja vaihtamassa vaatteet. Suihkun jälkeen Daniel katsoi televisiota ja nukkui muutaman tunnin. Ennen kuin noin kello viiden aikaan aamulla hän lähti ajamaan autolla kohti Manilan metsäalueita Alisian ruumistakakontissaan. Daniel heitti metsään sekä Alisian alastuman ruumiin että roskasäkit, joissa oli Alisian ja Danielin veriset vaatteet. Daniel palasi takaisin autolleen ja masturboi tien vieressä purkaakseen jännitystä. Seuraavan kahden viikon aikana Daniel kävi katsomassa Alisian ruumista metsässä noin kymmenen kertaa. Kolme viikkoa kuoleman jälkeen Daniel siirsi ruumiin yksityisemmälle alueelle, noin 80 kilometrin päähän kodistaan, jossa hänen perheellänsä oli mökki. Kun poliisit sanovat Danielille tutkivansa häntä lisää, hänen kieltäytyessään valheenpaljastuskokeesta, Daniel alkoi hermostua. Tämän lisäksi hän uskoi Alisian pään tippuneen autosta, kun hän oli siirtänyt ruumista, sekä hän oli kadottanut yhden roskasäkin, jossa oli hänen veriset farkkunsa, lompakkonsa ja henkilöllisyyskortti. Daniel oli poliisien kuulusteluiden aikaan ottanut yhteyttä asianajaja David Hobsoniin. Lopulta hän päätti tunnustaa tappaneensa Alisian. Danielin ja hänen asianajajansa mukaan osasyy tunnustukseen oli myös se, ettei hän halunnut nähdä väärän miehen joutuvan vankilaan hänen tekojensa takia. Poliisit kiittivät Danielia tunnustuksesta ja pyysivät häntä näyttämään, mihin oli jättänyt Alisian ruumiin. Daniel suostui yhteistyöhön. Daniel oli kertonut poliiseille Alisian kuoleman olleen vahinko. Hän sanoi menettäneensä malttiinsa, mutta hänen tarkoituksensa ei ollut tappaa. Ruumisraportti sanoi toista. Alisian ruumis oli patologin mukaan näyttänyt enemmän autokolariin joutuneelta kuin väkivaltarikokselta. Alisialla oli 30 murtunutta luuta ja oli hankala määrittää, mikä kuoleman oli aiheuttanut, koska vaurioita oli niin paljon. Täysin selvää ei ole, oliko Alisia raiskattu, mutta joitakin merkkejä seksuaalirikoksesta on. Alisia haudattiin 7. lokakuuta vuonna 2005. Hautajaisiin osallistui yli 1500 ihmistä. Alisian muistolle perustettiin järjestö, joka mahdollistaa vähävaraisten lasten ja nuorten harrastustoimintaa kaupungin ulkopuolella. Oikeudenkäynti alkoi noin kaksi vuotta Alisian kuoleman jälkeen. Oikeudenkäynnissä käsiteltiin paljon Danielin mielenterveysongelmia, joita hänellä oli ollut jo lapsesta saakka. Daniel oli yhdeksänvuotiaasta lähtien saanut apua mielenterveysongelmiinsa, kunnes vuonna 2001 hoito oltiin lopetettu. Psykiatrin lausunnossa sanottiin, 
Danielin olleen tikittävä aikapommi, etenkin koska hänellä oli ollut fantasioita naisten raiskaamisesta. Daniel tuomittiin 30. huhtikuuta vuonna 2007 toisen asteen murhasta. Daniel voi hakea pääsyä koevapauteen ensimmäisen kerran tämän vuoden syyskuussa, eli vuonna 2021. Alisian perhe on ottanut Alisian kuoleman ymmärrettävästi todella raskaasti. Sharon, eli Alisian äiti, on sanonut vihavansa nykyään äitien päivää, eivätkä he enää vietä syntymäpäiviä tai ota perhekuvia. Kukaan perheen jäsenistä ei myöskään käy Alisian huoneessa. Daniel oli tunnustaessaan kirjoittanut Alisian perheelle kaksi lausetta. Olen sanaton. En voi mitenkään ilmaista riittävästi, kuinka pahoillani olen siitä, mitä olen tehnyt. Tämä tapaus oli minusta tosi hyvä esimerkki siitä, miten mielenterveyspalveluihin pitää panostaa ja miten tärkeää on saada sopivaa hoitoa ja mahdollisesti myös lääkitystä. Me toivon, että stigmaa mielenterveysongelmista saataisiin tulevina vuosina poistettua vielä enemmän, jotta oikeasti tällaisia asioita voitaisiin ehkäistä edes osittain. Yksi surullisimmista asioista tässä jaksossa oli se, miten paljon yhden ihmisen kuolema voi vaikuttaa sen henkilön läheisiin. Niin kuin minä tuossa sanoin, niin Alisian perhe ei vietä enää syntymäpäiviä tai pidä äitienpäivää mukavana asiana eikä ota mitään perhekuvia. Tuohon perhekuviin Sharon sanoi haastattelussa, että aina kun perhekuvia ottaa, niin näkee, miten ihmiset vanhenee vuosi vuodelta, mutta tässä tapauksessa Alisia ei vanhene, vaan se pysyy 25-vuotiaana. Ja tämän takia ne ei enää ota perhekuvia. Sharonin haastattelut on ollut aika vaikeata katsottavaa, koska se vaikuttaa oikeasti tosi ihanalta ihmiseltä. Ja siitä huomaa, miten paljon se rakasti omaa tytärtänsä. Tässä on myös tosi hyvä esimerkki siitä, miten ihmistä reagoi suruun eri tavalla. Sean Hines näytti syylliseltä sen käyttäytymisen takia, mutta loppujen lopuksi todettiin syyttömäksi. Kiitos tosi paljon, kun se kuuntelit tämän jakson. Ensi lauantaina mulla on uusi tarina teille kerrottavana. Siihen saakka pysykää turvassa.